0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Ottica in Fissa. Allora, questo ve lo dico in modo preventivo. Aprite già Google o Safari o qualsiasi tipo di software che avete per cercare... Helmut Newton e iniziare a guardare le sue immagini per poter ascoltare questa puntata con un certo tipo di coscienza e con un certo tipo di consapevolezza. Eh, Come ho già detto, per me Helmut Newton è in assoluto, e non lo nascondo, uno dei miei fotografi preferiti e sicuramente il fotografo da cui io ho sempre preso tantissima ispirazione. Come vi dico sempre, io non voglio troppo soffermarmi su quello che è la vita dell'autore, che è facilmente reperibile, ma vorrei proprio fare un'analisi un po' più approfondita di quello che è il suo stile personale, di quello che è stato il suo stile personale eh, durante la sua vita e carriera. Quindi partiamo subito. Allora, Helmut Newton nasce a Berlino nel 1920 E arriva al successo e alla grande fama relativamente tardi, dopo parecchi anni di impegno nella moda, prima in Australia, poi in Europa, dove tra Londra e Parigi ha modo di lavorare per tante prestigiose testate, da Elle eh, a Marie Claire, per arrivare a Vogue. Nel 1975, finalmente, arriva la sua prima mostra in una galleria parigina. Da quella data, cioè nel 1975, Helmut Newton sarà sempre più presente in spazi privati e pubblici di grande prestigio. E la cosa va sottolineata con particolare rilievo perché coincide con un generale fenomeno che coinvolge l'arte e l'industria culturale tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. In pratica a partire da quel momento cominciano ad annullarsi le differenze tra ricerca artistica pura e quella che un tempo si chiamava arte applicata, nel senso un conto era fare l'arte cioè pittura, e, e un conto era fare la fotografia che era, nella maggior parte delle volte, commissionata da qualcuno. Quindi queste cose si vanno ad annullare. E nelle gallerie arrivano anche i fotografi. Ma ora cerchiamo di analizzare quello che è stato nella sua carriera Helmut Newton. Fino, al, fino all'arrivo di Helmut Newton sul mercato, eh, Le donne in fotografia non le abbiamo mai viste così, nel senso, faccio un ponte con con Irving Penn, la donna è sempre stata trattata da donna, cercate di capire questa cosa, ma vedendo le immagini sicuramente potrete potrete capire. Nella fotografia di Newton le donne si dimostrano spavalde e sicure di sé che sembrano delle valchirie del sesso Mm. e e qui ci troviamo già perfettamente dentro la cultura degli anni Ottanta la componente sessuale conferma e addirittura rinforza eh, il ruolo negli intrecci delle varie situazioni delle situazioni messe in scena ma cosa del tutto nuova la donna anziché manifestare languori e dolcezze tipiche di chi sostanzialmente continua a giocare un ruolo di di preda eh, si dimostra ora dominatrice e regista di eventi più o meno torbidi la rivoluzione sessuale è una cosa data ormai per acquisita e dunque c'è spazio per scambiare o almeno confondere i ruoli Del resto, negli anni Ottanta, questo modello di donna forte e rampante troverà sicuramente conferma e riflesso nella moda proposta da Giorgio Armani, che con il suo power suite eh, imporrà nel mondo mondo la voglia di affermazione delle prime donne in carriera. Certo, molte discussioni e polemiche si sono fatte sull'immagine femminile proposta da Newton, Perché poi è evidente che il suo erotismo e le sue perversioni risultano fondamentalmente modellate sul più classico degli immaginari maschili, c'è da dire però che le sue eroine appaiono assolutamente consapevoli del gioco che stanno conducendo e il loro... Indulgere eh, su certi modelli sembra più una mossa tattica che altro, eh, una strategia subdola eh, posta in atto per impadronirsi del gioco stesso così da poterlo poi condurre a proprio piacimento. Del resto Newton abusa talmente dei modelli da farli divenire veri e propri stereotipi. La sua originalità consiste proprio nel portare all'eccesso ciò che in qualche modo è già codificato, tanto che gli ingredienti utilizzati sono i più scontati possibili in materia di perversione, ovvero voyeurismo, feticismo, provocazione, sadomasochismo e omosessualità femminile. Il tutto proposto in dosi massicce e ubriacanti, decisamente sopra le righe. La scelta di finzione operata da Newton nella rappresentazione dei corpi vale anche per le location che, come potrete notare, nella speranza che voi abbiate sotto occhio delle foto, ehm, le location si presentano eccessive, straripanti, esagerate, con un'esibizione quasi imbarazzante sfacciata di lusso e di ricchezza, ville sfarzose, saloni principeschi, piscine oceaniche e questi sono i luoghi nella quale Newton preferisce ambientare le sue storie, ma è evidente che siamo di fronte ad una sorta di pornografia degli ambienti e è l'ennesimo ricorso al gioco degli stereotipi che canonicamente pretende l'accoppiata sesso e soldi. Il pieno diritto di Newton di essere considerato autore eh, da anni 80, dagli anni Ottanta trova un'ulteriore conferma nella particolare idea eh, di fisicità che emerge nelle sue immagini. In questo senso lui si dimostra del tutto in sintonia con quella tendenza generale del decennio che punta a rivalutare l'esteriorità sull'interiorità. Il corpo negli anni Ottanta è un corpo carnale e non psicologico, sembra... aver dimenticato tutte le tensioni e i tormenti che lo avevano caratterizzato negli anni precedenti in favore di una compiaciuta esibizione, se così vogliamo chiamare, della propria materialità. Ma il dato veramente originale di tutta questa nuova situazione riguarda la sempre più rilevante quota di artificialità con la quale ora il corpo si propone. Di tutto questo clima, Newton si dimostra un geniale anticipatore, perché già sul finire degli anni 70 le sue modelle interpretano una fisicità ormai apertamente schierata sulla sulla frontiera dell'artificiale. Nella loro... Algida perfezione, i corpi appaiono talmente esagerati da, no, da risultare quasi bionici, sono impeccabili, eh, sembrano prodotti di laboratorio, ecco. E lui stesso afferma che nel, nel suo lavoro opera una distinzione tra quello che sono le modelle e la gente vera, non considera eh, le modelle al pari della gente vera. Per conformare e ribadire questa ricerca di artificialità, Newton interviene molto spesso con l'aggiunta di protesi, collari ortopedici, ingessature, corsetti in cuoio, insomma con tutta una serie di integrazioni e di aggeggi capaci di scatenare una nuova e provocante sessualità. La sessualità messa in scena è sempre una sessualità alla Newton, spinta ma stereotipata, perversa ma super codificata, insomma la perfetta incarnazione del più classico immaginario erotico. Resta da dire che del linguaggio che lui adotta eh, non si discosta mai da quello già descritto per altri fotografi, nel senso che lui interpreta nella sua chiave quello che è per lui l'erotismo. E una cosa che a me appassiona veramente di Newton, eh, ed è proprio questa da cui prendo ispirazione, è che Helmut Newton è un narrativo, Un filmico, racconta storie per frammenti, accenna intrecci che non svolge, dissemina indizi che non spiega e sfrutta anche da questo punto di vista il voyeurismo congenito nella fotografia, il suo essere un'unità isolata che necessariamente porta a interrogarsi e a fantasticare su ciò che non è mostrato e su altri ipotetici fotogrammi mancanti. Eh, è proprio questo che mi piace di lui non tanto dell'idea della donna super bionica che è, è, è un ideale è una cosa degli anni Ottanta, poi stiamo parlando appunto di, di altri anni di, di, di persone sempre diverse da noi ma, ma questa cosa di lui que, questa cosa che si vede che è lampante ehm, è una cosa che a me stimola molto nella mia ricerca personale di storytelling questa è una co- e questo vi fa capire nonostante io apprezzi tutto di lui cioè tutte le sue immagini la cosa che io ho preso personalmente di ispirazione è proprio questa e fra l'altro in questa puntata volevo proprio parlarvi di questo nel senso che quando io dico io ho fatto la premessa dicendovi che Newton è il mio autore preferito sì ok ma se voi andate sul mio profilo e guardate le foto non c'è niente che lo ricordi diciamo che c'è Qualcosa Nel suo modo appunto di raccontare queste storie appunto come vi dicevo prima accenna questi intrecci che in realtà poi non spiega cioè sono storie sono quasi come se fossero dei sogni in, nel suo caso erotici ma sono sogni sono, sono piccole stelline che, dove l'osservatore è obbligato a porsi delle domande e questa è la cosa che io adoro di lui. È proprio questa la ricerca dello stile di cui vi parlo sempre, ovvero andare proprio a prendere un qualcosa che vi stimola dell'autore, una cosa che voi capite di un autore e farla vostra come ispirazione, è ovvio che poi dovete farlo con quello che è la vostra impronta fotografica, ma nel conoscere la storia e gli autori potete trovare dei frammenti di cose in cui vi riconoscete e lavorarci sopra. Ecco, questa è la cosa più importante, assolutamente. Ora, come vi dico sempre, su ogni autore ci si potrebbe stare ore, 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 ore e ancora ore. Eh, io vi dico che per capire un autore, nonostante io cerchi di parlarvi per lo più di, de- dello stile e non tanto della vita, che poco importa, per capire un autore è necessario, ma veramente necessario, eh, guardare le sue immagini. E guardarne a tonnellate, ragazzi, perché nel momento in cui io guardo un'immagine... L'esercizio più bello, secondo me, è poi quando... la soddisfazione, non l'esercizio, è quando voi aprite o, o capite di che cosa stiamo parlando, cioè di che stile si sta, si sta parlando e riuscite a riconoscere un fotografo. Perché vi garantisco che adesso una foto di Irving Penn e una foto di Helmut Newton la sapete riconoscere. Nel momento in cui allenate l'occhio, vi garantisco che... Che è una cosa che imparerete a fare ed è una soddisfazione incredibile per una persona perché nel momento in cui tu riesci a capire chi ha fatto quella foto, l'obiettivo è arrivare ad essere riconosciuto tu. E' da lì che si sviluppa la nostra ricerca personale e questo vi fa capire quanto è importante realmente conoscere la storia e conoscere chi c'è stato prima di noi, perché tutto stimola una visione e tutto stimola costantemente una ricerca. Quindi spero vi possa veramente essere utile questo tipo di contenuto da ascoltare mentre guardate delle immagini e, e dopodiché ricercare in voi stessi e porvi le domande giuste. Detto questo, ragazzi, a me sembra sempre mi sembrano sempre puntate brevissime, Però credo che mi piace l'idea di arrivare proprio al succo della questione, cioè raccontare Helmut Newton, raccontare oggi Helmut Newton ma in generale ogni autore proprio proprio solo per frammenti di stile, cioè quando ascoltate questo tipo di episodio ascoltate com'è lo stile del fotografo in modo da potervi sempre... da, da poter sempre avere questa semplicità nella tasca, cioè guardate un'immagine e ascoltate quello che è realmente solo il suo stile. Detto questo, io direi che ci, ci sentiamo al prossimo episodio di lunedì e fatemi sapere se vi piace il Newton, se vi piacciono le sue immagini, se vi riconoscete, perché non è detto che... Un autore, Io ho un sacco di autori che mi piacciono ma in cui non mi riconosco, io ad esempio adoro La Chapelle ma non mi ci riconosco assolutamente, eh, oppure se non vi piace perché non è detto il fatto che sia un grande autore non è scritto da nessuna parte che vi debba piacere, però è sempre, un, eh, è sempre interessante capire queste cose e soprattutto ricordatevi che è sempre interessante capire perché un autore non ci piace, perché da lì scop- si scoprono ulteriori cose di noi stessi. Quindi fatemi sapere, ci sentiamo su Attica Infissa, sul profilo Instagram, scrivetemi dove volete, Telegram, Piccione Viaggiatore, mail, insomma, ormai le cose le dovreste sapere. E ci sentiamo alla prossima puntata, un bacio a tutti, a presto, ciao!